0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico. Como todas las tardes, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. Y también, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Lo invito a quedarse. En los próximos minutos va a estar usted muy bien informado sobre los últimos acontecimientos, especialmente sobre los más trascendentes en México, en Zacatecas y en el mundo. Jesús Roberto de Ávila tiene los titulares, las historias de este día.
1: Muy buenas tardes público y muy buenas tardes Juan. Estos son los titulares, las noticias de este miércoles 6 de mayo. 121 casos confirmados de COVID-19, 21 pacientes recuperados ya. Gobierno del Estado busca implementar el hoy, no circula durante la emergencia sanitaria. Exhorta alcalde de Fresnillo seguir medidas de prevención ante posible propagación en zonas de riesgo. Panteones de distintos municipios cerrarán para evitar contagios en el Estado. Direccionan programa alimentario compartiendo esperanza a 18 colonias de la capital. Detonaciones de arma de fuego en las instalaciones del Cerezo de Cieneguillas. AMLO afrontará Infodemia con sus conferencias de prensa. Y hoy tendremos la colaboración de los miércoles con Karina de León. Estas son las noticias, Juan.
0: Oye, qué menú tan interesante y sobre todo estos anuncios que ha hecho el gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, la restricción vehicular, la restricción de automovilistas, es un punto muy importante, muy certero para inhibir. Inhibir sobre todo el congestionamiento, el no respetar la sana distancia entre las personas y evitar evitar la aglomeración de personas sobre, cier sobre ciertos lugares, sobre ciertas plazas. Creo que va a resultar muy bien. Ojalá y que su aplicación se haga con toda puntualidad. Pero antes vamos a escuchar cuál es el escenario sanitario generado por esta pandemia del COVID-19 que tenemos en este momento. Jesús Roberto de Ávila, adelante con la información.
1: Gracias Juan, y efectivamente la, la numeralia de los casos positivos de COVID sigue aumentando, ya son 121 casos en el estado al corte de las 6 de la tarde de ayer martes 5 de mayo, se, se registraron nuevos casos en el municipio de Jerez, Zacatecas Capital, Río Grande, Pino, Sinochislán, esto esto de los nuevos casos positivos, Jerez y Zacatecas ya empataron la cifra de, lugar, de zonas con mayor contagio con 30%, Seguido de Guadalupe con 22, Tepechitlán con 7 y Tepetongo con 5. Afortunadamente, este miércoles se reportaron 8 pacientes recuperados, uno en Villanueva y siete más en Jerez. Algunos ya salieron de un cuadro grave que tenían por el COVID-19. Lamentablemente, hay 18 fallecidos en el estado. Más recientemente, ayer, una paciente de Villa Hidalgo que se encontraba hospitalizada en el Hospital General de Liste.
0: Caramba, qué escenario, Jesús Roberto, una tendencia muy a la alza en este comportamiento del COVID en el estado de Zacatecas. Ayer comentábamos sobre la proporcionalidad de la letalidad. Estamos hablando que a nivel nacional, auditorio, el promedio es aproximadamente del 9% de fallecimientos con base a los casos confirmados de coronavirus pero aquí en Zacatecas estamos casi al doble. Entonces, la proporción es mucho más alta y tomando en cuenta también la base poblacional, el incremento es muy, muy fuerte en Zacatecas. Si no respetamos la sana distancia y el aislamiento, las medidas sanitarias, el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas, el uso del gel sanitizante el, etcétera etcétera caramba las consecuencias van a ser mayores así que este este escenario ha provocado que las autoridades tanto estatales como municipales tomen medidas que van a ir escalando si es que los ciudadanos no respetan el aislamiento social el aislamiento voluntario y en ese contexto auditorio, algunas presidencias municipales, se lo hemos dado a conocer a usted aquí con toda puntualidad, han endurecido, por decirlo de esa forma, las medidas en contra de las personas que no respeten la ley y que no respeten las disposiciones sanitarias. Ayer, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, dio a conocer un comunicado en el que anuncia el la restricción vehicular en Zacatecas el la aplicación de el no circula en el estado de Zacatecas Jesús Roberto tú tienes más información al respecto
1: claro que sí Juan eh, como ya se comentaba hace unos momentos pues se busca implementar este programa hoy no circula como se implementa en los estados de Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla, la Ciudad de México y el Estado de México con el fin de reducir la movilidad durante esta emergencia sanitaria. Durante este informe que dio el gobernador del estado, Alejandro Tello, pues aseguró no estar gobernando para ser popular. Él está gobernando para poner a la gente a salvo. Igualmente mencionó que una disculpa por las molestias que ocasiona estas medidas, pero que son necesarias, puesto que el 33% de las personas todavía está en las calles sin realizar una actividad esencial. Ah, re, reportó que el, el Departamento Jurídico del Gobierno del Estado es el que se está encargando de realizar este reglamento, hoy no circula, y ver cómo se va a implementar en los próximos días. Eh, en, en, nuestra, en nuestro portal de Facebook, Deportico MX, se hizo una encuesta en donde... 20, 26 personas estaban a favor de, de, esta, de esta medida, un, un gran número comparándolo con solamente dos personas que dicen que esta medida no es no es la adecuada, comparado con los números que tiene el gobernador dice que sí, el 75% de los mexicanos está a favor de medidas como el hoy no circula, para la gente que tiene dudas, el hoy no circula cómo funciona en la Ciudad de México, bueno, se suspende un día a la semana dependiendo de la terminación de la placa. Asimismo, pues, en el caso de la zona me, del área metropolitana de la megalópolis, pues, se utilizan otros otros estándares para también aplicar este Y nos circula, que veremos cómo se aplica aquí en Zacatecas.
0: Bien, Jesús Roberto. Mientras tanto, le doy a conocer a usted que hay una fuerte movilización en las inmediaciones del Cerezo de Cieneguillas, ha habido ahí una fuerte movilización policíaca. Le voy a tener información en un momento más. Mientras tanto, le agradezco al doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero del sector salud, para dar a conocer el comportamiento del coronavirus. Pero eh, le quiero preguntar, doctor, si en esta mitad de semana en la que vamos, que es la semana crítica, el, la situación que se está presentando en este momento, ¿es necesario la aplicación del hoy no circula para inhibir el tránsito vehicular y sobre todo que los ciudadanos salgan de casa?
2: Muy buena tarde, Juan. Con el gusto de estar en tu espacio informativo. Mira, se, se ha valorado diferentes esquemas y estrategias. Eh las primeras fases se restringió digámoslo así la, la el acceso por los centros históricos de zacatecas guadalupe jerez y fresnillo así es sin embargo juan en, en el, el pasado 30 de abril la población salió de casa y salió acompañada de los hijos y esto ante la emergencia que tenemos y por pero sobre todo por el hecho de haber transmisión comunitaria, incrementa exponencialmente el riesgo de que puedan infectarse y que tengamos posteriormente picos de casos positivos. Uh -huh. Ante este comportamiento y el, el eventual eh, similar ahora el próximo domingo, que es día 10 de mayo, día de la mamá, uh -huh. Eh, era necesario valorar algunas medidas adicionales para desalentar este, esta conducta e impedir de esta forma que la población volviese a salir eh, visitando por ejemplo los, los uh, cementerios eh, para saludar o llevar flores a la mamá que, de aquellos que ya haya muerto ante este escenario se dispuso que con la ayuda de las presidencias municipales se emitieran boletines en el que se restringía, se restringiera el, la apertura del panteón, excepto solo para los casos de inhumación cuando fallece una persona.
3: Claro. Porque en torno a la apertura de es, del panteón ese día, se genera todo un mercado al, aledaño, sí. de
2: flores, de comida, de diferentes o, obsequios o presentes, que se ofertan a la población.
0: Hasta de grupos musicales, doctor. Exactamente.
2: Y esto favorece un convivio literal afuera del panteón. Uh -huh. Y pues obviamente se expone la población a riesgo. Uh -huh. Quizá un riesgo que ellos no visualizan, no determinan, pero que al final de cuentas nos puede impactar la contención de la emergencia sanitaria en la que estamos ahorita inmersos. Sí. Bajo esas circunstancias se, valo se valoran nuevas medidas que pudieran ser complementarias a estas y que tengo entendido están siendo eh, analizadas jurídicamente para poder ver e implementar medidas que quizá pudieran sonar un poquito más rígidas. Más drásticas. El más drásticas, pero que trataron de asegurar que la población se guardara en casa, no saliera y disminuyera, disminuir de esta forma el riesgo. Uh -huh. Estas, en la información del gobernador, están siendo analizadas para, para que sean tomadas sin violentar el, eh, me, medidas normativas que pudieran hacer en el marco general de la emergencia sanitaria, que fue declarada como por causas de fuerza mayor.
0: Pues no estaría Exacto. mal, doctor, no estaría mal que se aplicara hoy no circula ¿eh? en un esquema excepcional como este. Exacto,
2: esa es una medida que se ha manejado, que se, de implementarse restringiría el acceso porque no solamente estaría permitido algunas acciones dentro de las actividades que están catalogadas como esenciales y no habría ninguna opción para aquellas que no lo sean. Uh -huh. En ese contexto, la medida pudiera ser sustancialmente benéfica máxime porque estamos en la semana última uh -huh. de esta curva de ascenso y se, y permitiría de esta manera imponer una medida de control adicional que nos permita mantenernos en un rango de seguridad ante esta pandemia por
0: coronavirus claro por supuesto doctor en otro tema cómo es la comunicación entre el paciente en el, el paciente confirmado por coronavirus y sus familiares se está usando la tecnología se está usando algún sistema de correo electrónico o de llamada virtual eh, o videollamada cómo se está generando esa comunicación cuando ya el paciente está internado, está aislado, ¿cómo es la comunicación con sus familiares? Claro que sí, Juan. Mira, son diferentes escenarios. Primero voy a, a ubicar el paciente ambulatorio, el que, está siendo, el que está cumpliendo la cuarentena en su domicilio,
1: uh -huh. en, en el seno de la familia. Él, él está en su casa, pero aislado en una habitación. La comunicación es plena, pero está limitada, digámoslo así, por la puerta. Uh
2: -huh. Y hay una serie
1: de medidas y, y cuidados para evitar que el resto de la familia se pueda infectar. Claro. Esta circunstancia cambia cuando el paciente entra a hospital, y sobre todo por el carácter de inf infecto contagiosidad que tiene la enfermedad. Uh -huh. Aquí
2: sí, las visitas están restringidas por seguridad de la persona la comunicación hasta este momento hablo de la unem covid. Uh -huh. eh, una vez que el grupo médico pasa la visita genera un informe y ese informe se transmite a las trabajadoras sociales para que las trabajadoras sociales eh, informen a, la, a los familiares la evolución que está presentando esa persona uh -huh. Hasta este momento, Juan, no, no está implementado ni permitido tampoco la comunicación, aunque se han dado casos, vía celular, vía tableta, porque generalmente el paciente que está dentro del hospital puede estar en cualquiera de tres condiciones. Sí. Hospitalizado, estable, digámoslo, donde ah. él esté consciente pleno sí. del, de, lo, de lo que sucede en su entorno, de los tratamientos y naturalmente de las molestias el segundo escenario es cuando está hospitalizado grave en donde a veces el estado de conciencia ya no es pleno
1: uh -huh.
2: y el tercer escenario es el más desfavorable cuando el paciente está en un estado crítico ahí sí
0: ya no hay una conciencia de lo que sucede en su entorno uh -huh.
2: el paciente está sedado está relajado, está con analgesia y está conectado a un respirador. Uh -huh. en, 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 en estas tres modalidades de momento, la comunicación del, de la parte médica al familiar nunca se hace de manera directa, Juan, porque las personas que están adentro uh -huh. tienen un equipo de protección personal que difícilmente pueden entrar y volverse a salir con el mismo equipo, hay que quitárselo y volvérselo a colocar.
0: Entonces la comunicación se da a través de trabajo social, uh -huh. en el
2: caso de la Secretaría de Salud.
0: Uh -huh. Perfecto. No, pues muy bien explicado, doctor, y le agradezco mucho que haya aceptado esta comunicación con nuestro auditorio y seguiremos, seguiremos en contacto. Con todo gusto, Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Es el doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero del sector salud en el esquema de esta pandemia y, y, y qué atinada decisión de, de designar a un vocero que está muy dando información muy puntual y sobre todo muy fresca de lo que está sucediendo en Zacatecas en cuanto al comportamiento de esta pandemia del COVID-19, del coronavirus. Vamos a otra información, vamos nuevamente a Fresnillo, es otra de las ciudades que conjuntan un fuerte número de habitantes y allá el presidente municipal, Saúl Monreal Ávila, tiene su conferencia por las mañanas este este miércoles, así sucedió. Landy Valle, buenas tardes, adelante con la información. Hola,
4: ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues informarles que el alcalde del municipio de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, explicó que hasta la próxima semana se sabrá si se propagó el virus luego de la detección de los cinco casos positivos por COVID-19 que tiene el mineral. Esto debido a que no han pasado los catorce días para que se presenten los síntomas. En este sentido, el presidente... Recalcó como importante que los ciudadanos sigan las medidas de prevención, sobre todo en las 17 zonas de riesgo que en días pasados se dieron a conocer, que son los lugares que recuerdan los infectados que tuvieron contacto. Recalcó que en estas colonias ya se ha realizado al menos el 30% de la sanitización debido a que son colonias muy grandes y pues a pesar de que algunos algunas personas este, criticaron que el alcalde diera a conocer estas zonas de riesgo, el, el presidente puntualizó que de no haber mencionado las zonas lo considera como una irresponsabilidad ante la sociedad, Juan.
0: Sí, por supuesto, pues es información que se debe de manejar con mucha responsabilidad, en efecto.
4: Así es, Juan, y bueno, pues al día de ayer también nosotros solicitábamos al gobierno del estado algún mapeo sobre las zonas de riesgo, sin embargo no obtuvimos alguna respuesta y bueno, pues también por esto mismo critican a, al, al presidente municipal. Y bueno, informarte también que otra de las actividades o información que dio a conocer el Ayuntamiento de Fresnillo es un programa que se llama Activa, Actívate, perdón. ...que tiene como objetivo ofrecer actividades culturales y de activación física mediante las redes sociales del municipio. El presidente municipal explicó que en esta iniciativa se contemplan talleres de música, conciertos en vivo, fomento a la lectura pláticas para la conservación de los comercios así como activación física este programa se realizará los martes y jueves a las 5 de la tarde en la página de Facebook del municipio Juan
0: información que también nosotros estaremos compartiendo porque son ideas propositivas para mantener activa a la población en este caso fresnillense pero cualquiera puede entrar a este portal naturalmente aunque esté dedicado a los fresnillenses. Será interesante ver cómo es el, el manejo virtual de las actividades culturales y de activación deportiva. Gracias, Landy. Regresamos después contigo con más información. Mientras tanto, vamos a regresar a Zacatecas, en donde también hay medidas importantes para restringir el acceso a los panteones. Jesús Roberto de Ávila, adelante con la información.
1: Como ya lo mencionabas, Juan, se implementaron medidas para cerrar estos panteones. Esto derivado de que el 10 de mayo es uno de los días que más se visita a los camposantos, visitando a los difuntos. Por lo tanto, los municipios de Jerez, Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, Trancoso y Villadecos, principalmente, han emitido estas medidas del cierre de los panteones, principalmente el fin de semana. El, día, el ayer por la noche el Ayuntamiento de Zacatecas informaba el cierre de estos panteones en la capital que empezó desde el día de hoy, 6 de mayo, y estará hasta el 11 de mayo, por lo que el Día de las Madres pues no se podrá visitar estos lugares. El, el Ayuntamiento de Fresnillo, por su parte, cerró también estos, o va a cerrar, perdón, estos estos cementerios del 8 al 12 de mayo. Los que han aplazado más la reapertura de estos panteones, pues ha sido Jerez y Guadalupe, quienes informaron desde ayer que han cerrado, pero no informaron cuándo se volverán a abrir. En el caso de Guadalupe, pues dijo que hasta que termine la contingencia, igualmente Trancoso y Villadecos, informaron que durante el fin de semana también estarán cerrados estos cementerios. El único servicio para los cuales estará abriendo será para las inhumaciones de los difuntos.
0: Pues sí, son medidas que se están tomando, muy importantes naturalmente, y hay que respetarlas, hay que entender también el papel que tiene la autoridad de preocuparse por nosotros, de preocuparse por los ciudadanos para que no nos contagiemos y evitar naturalmente que esta curva que es ascendente en este momento, estamos registrando la etapa más crítica, auditorio. Así que, pues, las medidas se tienen que ir poco a poco, también endureciendo, si es que algún ciudadano o ciudadana no acata estas medidas de prevención sanitaria, porque hay que entenderlo, es prevención sanitaria y es por el bien de todos nosotros. Hay, hay también información sobre el programa alimentario en este contexto de la pandemia del COVID-19. Landy Valle, adelante con la información.
4: Al menos 18 colonias serán beneficiadas con el programa alimentario Compartiendo Esperanza, que lanzó el Banco de Alimentos del Estado en conjunto con el Ayuntamiento de Zacatecas, esto de acuerdo a su grado de marginación, de acuerdo a los objetivos del programa, la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Zacatecas realizó un estudio para identificar las zonas de atención Prioritaria en las cuales se identificaron las colonias como CTM, Estrella de Oro, Fraccionamiento Gonzalo García, Filósofos, Peña de la Virgen, España, Colinas de las Flores, Colinas del Sol, Carlos Hino, Hinojosa Petit, entre otros Juan. El presidente Ulises Mejía Aro recalcó que el objetivo de esta campaña es apoyar al menos diez mil familias con la adquisición de despensas, por lo que se busca recabar un millón y medio de pesos. Comentó que al menos al día de hoy ya se tienen 114 mil pesos de donativos ciudadanos. Y bueno, pues todo esto en, en el contexto de la pandemia del COVID-19, Juan.
0: Caramba, pues un reconocimiento a estas personas que se han solidarizado por esta... Eh, ...sentimiento social que tienen de apoyar a personas vulnerables. Porque estas colonias, Landy, que has mencionado son colonias de marginalidad donde hay personas muy vulnerables en ellas y que es necesario en este momento apoyarlas con alguna despensa, con algún alimento y sobre todo también cuidarlas porque son las personas que en este momento más necesitan de nosotros.
4: Así es, Juan. Bueno, pues ya en conjunto con el estudio que está realizando la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión, eh, pues eh, se van a estar realizando varias etapas en este estudio. A, ahora ya se realizó el de marginación. Posteriormente uh -huh. se, va, se van a realizar otros estudios, pues para ver qué, qué familias lo necesitan y de, de acuerdo a, este, a esto, pues, se se distribuirán estas
0: Claro, de acuerdo a su condición económica naturalmente Exacto. a su ingreso por familia Vamos ahora a ver qué sucede en el ámbito nacional Araceli Martínez como siempre tiene toda la información más importante Araceli, buenas tardes
5: Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al público que esta tarde nos acompaña. Y quiero hablarles sobre la información más importante de la conferencia en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, y es que dio respuesta a lo que ayer lleva, les, traí, les, les informamos sobre que pidió un informe a Facebook y a Twitter. Bueno, él anunció que eh, confrontará dedicará a varias conferencias de prensa para alertar sobre la infodemia, la que, calificó, la que calificó como la nueva pandemia de noticias falsas. Y fue el director del Sistema Público de Radiofusión, Genaro Villamil, a quien le tocó la primera exposición para darle, para dar eh, a conocer en qué consiste la desinformación y, bueno, este, 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 esta, determin, esta determinación que es infodemia, la cual es dada por la Organización Mundial de la Salud. Eh, los invito a que veamos lo que dijo en conferencia de prensa.
6: La infodemia, la infodemia es aquí es vamos, actual, a vamos a la definición, la definición. es un es término, un término que, que, utiliza que utiliza la propia Organización Mundial de la Salud para referirse a la sobreabundancia de información falsa maliciosa o medias verdades sobre la pandemia y su rápida propagación a través de las personas y de los usuarios de todos nosotros de redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, de las empresas de Facebook como son especialmente WhatsApp, Instagram, de YouTube. Lo que ahora estamos observando es que sí hay ganadores en esta pandemia, desgraciadamente. Y los ganadores son estas plataformas, justamente. El nivel de ingresos y de ganancias que han tenido en este primer trimestre del de año, empresas como Facebook, empresas como Google, empresas como Amazon, como Microsoft y en menor medida, aunque muy importante también, Twitter, son el resultado de esto justamente. Facebook tan solo en el primer trimestre de este año tuvo ganancias superiores a lo que los mexicanos residentes en Estados Unidos mandaron a México en remesas. Facebook tuvo 4.902 millones de dólares de ganancias, mil millones de dólares, para hacerlo cerrado. Facturaron 18.737 millones de dólares. Y no hablemos de Google, porque Google... Es el gran gigante que tuvo más de seis mil millones de dólares de ganancias, seis mil ochocientos millones de dólares. ¿Y a quién pertenece? ¿Y, ¿Y YouTube a quién pertenece? A Google. YouTube generó en este periodo un crecimiento y muy, muy importante de 52%, más que en el primer trimestre... trimestre del año 2019.
5: Bueno, aquí es importante recordarle al público que esta información pues se la está dando también la Organización Mundial de la Salud y actualmente Twitter y Facebook prohíben la publicación de información engañosa sobre el coronavirus, incluidas las que contradicen la orientación de expertos y consejos de tratamientos falsos, así que mucha atención con estas fake news sobre el COVID-19.
0: Y también aquí en Pórtico estamos dando a conocer una, las informaciones que son falsas, esto lo hacemos en una sección los viernes, el próximo viernes no se pierda esta sección, por favor. Mientras tanto, al inicio de este informativo le daba a conocer de una fuerte movilización en las inmediaciones del Cerezo de Cieneguillas, Jesús Roberto de Ávila, tiene esa información al respecto, ¿qué está pasando?
1: Alrededor de las 2 de la tarde se reportó un fuerte, una fuerte movilización en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social de Cineguillas, en Zacatecas. Pues al parecer, y esto es una información extraoficial, hasta el momento las autoridades no han dado más información del caso. Es la fuga de dos reos del Centro de Reinserción Social de Cineguillas. Los fugados se buscan, por lo que se montó un operativo en la carretera de Zacatecas a Villanueva, justo por donde pasa este camino rumbo... Al ser eso, se reporta que también salieron dos ambulancias de este centro de reinserción, donde también se reportaron las detonaciones de armas de fuego. Al lugar llegaron policías de todas las corporaciones del Estado, incluidas la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Este hecho, como ya dijimos, ocurrió alrededor de las 2 de la tarde. Hasta el momento este, este fuerte operativo sigue, incluso se ha montado también en el municipio de Zacatecas y municipios aledaños. Hasta el momento trasciende que al, a, un vehículo fue detenido justo a la incorporación de la carretera que va del Cerezo hacia esta carretera Zacatecas Villanueva.
0: Perfecto. Muy bien. Eh, está recopilando información la Secretaría de Seguridad Pública del Estado porque dan a conocer un adelanto de que hay... Una situación extraordinaria en las inmediaciones del Cerezo de Cieneguillas. Al parecer, este operativo en el que participan todas las corporaciones policíacas se debe, aparentemente, a una fuga de personas privadas de su libertad de reos. No sabemos si, el, si son dos o tres o, o cuántos, o si se confirma esta... Fuga de reos en el Cerezo de Cieneguillas. Es información preliminar en este momento, pero al parecer la movilización se debe a la evasión de reos en el Cerezo de Cieneguillas, pero la vocería de información de la Secretaría de Seguridad Pública ha pedido a los medios de comunicación que esperen un poco más para dar información oficial que confirme esto que le estamos dando a conocer, si es que es el caso. Mientras tanto, auditorio, vamos a Querétaro, a Pórtico, Querétaro. Ahí se encuentra Fátima Ibet Gómez Vargas con más información. Fátima, buenas tardes. Adelante.
3: Traigo una información muy importante. Una de las legisladoras federales de aquí de Querétaro, la diputada Ana Paola López Virley, estuvo organizando un foro que se llamó El reto de la vacunación en tiempos del COVID. Eh, esto con motivo de la semana pasada, la semana pasada se llevó a cabo la vacunación de las Américas 2020 y eso convocó a algunos legisladores especialistas, comunidad médica y público en general en este foro. La disminución de la demanda de vacunación debida a los requisitos de distanciamiento y aislamiento masivo y la carga en las instituciones de salud pública de los países ha generado la alteración de los servicios de vacunación. La falta de estas provocará un incremento del número de personas susceptibles y aumentará la probabilidad de aparición de enfermedades prevenibles mediante eh, vacunación que suelen eh, ocasionar brotes, entre ellas los que actualmente estamos pasando con el sarampión en el país. Pero inclusive se habla también de la disteria, sarampión, neumonía, rotavirus, rubéola, tétanos y polio. Me pareció muy importante esta información, puesto que muchos de los infantes, no solamente aquí en Querétaro ni en México, sino en todo el mundo, pues tienen pospuestos muchas de estas vacunas que son lo que lleva a tener una salud pública pues mucho mejor, a tener menos índices de estas enfermedades, y esto también ha estado alterando pues el comportamiento de la vacunación en los niños, en los menores de seis años y, y esto va a repercutir a lo largo de los años. Esta es una de las cuestiones que piden sobre todo los legisladores, pues poner atención en no recortar presupuesto en este tipo de rubros tan importantes.
0: Muy buena iniciativa parlamentaria ya en Querétaro. ¿De qué partido es esta legisladora, Fátima? Acción Nacional. Ah, mira, qué buena iniciativa. Ojalá y que el resto de los legisladores se sumen, la apoyen y salga adelante porque es por el bien de todos los queretanos. Y de todo el mundo, la, la vacunación. Sí, no también se puede claro, parar. claro, por supuesto. Gracias, Fátima. Nos escuchamos mañana. Claro que decir sí, un saludo, hasta mañana. Es Fátima Ivet Gómez Vargas desde Pórtico Querétaro. Y pues vamos ahora. Con la colaboración de Karina de León. ¿Cómo suena tu banda sonora? Es la sección, una sección muy gustada y buscada de Karina de León. Y la compartimos aquí para todos ustedes. Hola,
7: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oye, ¿cómo suena tu banda sonora? Vamos a platicar de la importancia de hablar en público. Así es, es muy importante que sepas hablar en público. Que todas las personas que ahora te hagan una llamada, escuchen un audio en alguno de los mensajes de, de, de texto y de cercanía que hay, o cuando tú subas un video a las redes, llames la atención. Que la gente quiera escuchar más que se quede con esa sensación de qué agradable es esta persona. Te invito para que tomes varios puntos en tu libreta o en tu memoria para que sepas cómo es una buena técnica de hablar en público. Primero debes de saber a quién te estás dirigiendo. ¿Quién es esa persona a la que quieres llegar? ¿Quién es esa persona de la cual quieres captar tu, su atención? Y el segundo punto es, ¿qué es lo que le quieres decir? ¿Qué es lo que esa persona quieres que se lleve de ti? quieres que se lleve de información o también que se lleve un poquito de más de ganas de seguir en contacto contigo. Y el tercer punto es ser real, ser natural, que no sea algo actuado, que se sienta verdaderamente fluido, humano, cálido, que seas tú, que tú te identifiques con eso. Y para cerrar, un plus que te puedo decir es le le para que tengas apertura de palabras, para que tengas apertura de historias y la creatividad pueda despertarse en la manera en la que te comunicas. Y si puedes, sonríe, todo el tiempo sonríe. Así es que estos cinco puntos te van a acercar a una pequeña introducción sobre el arte de hablar y de hablar bien, de hablar dirigidamente hacia quien tú deseas. Recuerda, a quién le voy a hablar, qué le quiero comunicar... Ser natural y fluido, leer para tener una mejor apertura y sonreír. Mi nombre es Karina de León y recuerda, elige ser y trascender tu imagen. Me puedes encontrar en mi canal de YouTube como Karina de León, en Instagram como Karina de León-O y en Facebook como Karina de León O Igual en mi blog como www.karinadeleón.com Nos vemos pronto y sonríe.
0: Gracias, Karina de León. Y regresamos con Araceli Martínez para la información internacional.
5: Así es, Juan, y quiero comentarte una, informaci una información que destacó esta mañana en medios nacionales e internacionales. Pues se habla de un presunto asesinato en, en Washington sobre un investigador de la Universidad de Pittsburgh que se encontraba, según colegas, en la cúspide de hacer hallazgos muy significativos sobre el nuevo coronavirus. Fue asesinado durante el fin de semana, en lo que, los, en lo que las autoridades dicen que si fue un asesinato o un suicidio. Eh, este científico de 37 años recibió varios disparos en su casa cerca del mediodía del sábado a, en allá en Estados Unidos, y bueno, la policía aún está investigando, pero esta es la información y los invito a que a través de Pórtico.mx revisen la información completa.
0: Impactante información, pero hay que ver el fondo qué es lo que ha sucedido. Gracias, Araceli. Y con esta información llegamos al final de nuestro informativo Pórtico. Muchas gracias por su atención, pero sobre todo gracias a usted por su confianza gracias a quienes hacen también posible que usted esté debidamente informado. Gracias a Jesús Roberto de Ávila, a Landy Valle, a Araceli Martínez y por supuesto a nuestro gurú cibernético que hace milagros virtuales, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Cuídese mucho, no salga de casa, coma muy rico y hasta mañana.